0: Willkommen zur Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Und wir setzen eine kleine Reihe fort, nämlich zur Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, jenes fünfte Buch im Kanon des Neuen Testaments, gern auch mal Evangelium des Heiligen Geistes genannt. Die Geschichte der ersten Christen. Ihre Mission, ihr Zeugnis für Christen bis heute nicht umsonst. Heilige Überlieferung, heilige Schrift und sowas von brandaktuell für unser Leben mit Gott. Schade, dass man es doch viel zu wenig kennt. Und dem wollen wir hier ein bisschen abhelfen und haben Diakon Werner Kiesig eingeladen. Diakon Werner Kiesig in Sachen Bibelauslegung, geistlicher Schriftlesung, ein vielgefragter Mann. Diakon Kiesig ist uns nun in Brandenburg an der Havel zugeschaltet. Grüße Gott, guten Abend, Diakon Kiesig.
1: Grüße
2: Gott, lieber Herr Dornis. Grüße Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, schon jetzt der Hinweis, wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen, im Tagesprogramm auf horeb.org finden Sie Hinweise auf Bücher von Diakon Werner Kiesig, in denen er belegt hat, wie er die Bibel liest und wie er sie vermitteln kann. Näheres dazu, wie gesagt, in den Details zu dieser Sendung. Denn keinem von uns ist er fern. So haben wir, Diakon sich diese Reihe überschrieben. Ein Zitat aus eben jenem Buch der Apostelgeschichte, wo wir verschiedene Episoden anschauen. Welche sind das denn heute?
2: Ja, da atme ich tief durch. Habe heute wieder noch Apostelgeschichte gelesen. Und dann habe ich gedacht, was ist denn da passiert? Der Herr sagt bei seiner Himmelfahrt, vor seiner Himmelfahrt, geht hinaus in alle Welt und verkündet das Evangelium allen Völkern und taufet die Menschen. Und ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Und wir wissen, er ist dann aufgenommen in den Himmel. Dann stehen die da unten, die Männer, und sagen, und du? Wer sind wir denn, dass wir einen solchen Auftrag erfüllen können? Wie soll denn das gehen? Und ich habe gedacht, vielleicht haben die dann auch an die Worte gedacht, an die ich schon immer wieder mal gedacht habe. Was passiert denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Und Ihnen fallen vielleicht auch die Worte ein, die mir eingefallen sind. Irgendwann hat er doch gesagt, haben Sie mich verfolgt, werden Sie auch Euch verfolgen. Hat er nicht auch gesagt, ich sende Euch wie Schafe unter die Wölfe? Hat er nicht auch gesagt, Sie werden Euch vor die Richter und vor die Stadthalter schleppen? Und sie werden und sind diese Worte vertraut, jedenfalls die meisten, die jetzt mir auch zuhören? Das ist ihre Zukunft? Kann man sich auf einen solchen Weg wirklich einlassen? Ist es nicht besser, nach Hause zu gehen? Was ist das, was nun passiert? Und wir wissen, es hat noch ein paar Tage gedauert, bis alles gegangen ist, wie es sollte. Das große Pfingstwunder kam, das große Pfingstwunder, wo auf einmal ihnen alles klar war, wo auf einmal der Heilige Geist über sie kam. Und dieser Petrus, der noch vor kurzem sich verkrümelt hat in der Nacht, der den Herrn verleugnet hatte, auf einmal der große Prediger wird und das Unglaubliche passiert. Ein paar Tausend lassen sich taufen. Verrückt, oder? Und ich frage mich immer, welchen Glauben haben wir denn? Wie überzeugt sind wir von dem, dass das, was da geschrieben steht, die Wirklichkeit ist? Wie viel sind wir bereit dafür einzusetzen, auch für diese Wahrheit? Und ich habe gedacht, diese Wahrheit bestimmt seit über 2000 Jahren die Welt. Und was ist alles in dieser Welt passiert, in dieser Zeit? Was ist da gelaufen? War das Damals alles ganz anders. Oder ist die Welt immer so? Ich fürchte, die Welt ist immer so. Und da Sie wissen, dass ich manchmal bei meinen Überlegungen auch immer ein Gedicht daraus mache, ich habe am Anfang des Jahres auch gedacht, wie gehst du in dieses Jahr, was ist jetzt? Was kommt jetzt? Was läuft da? Und da habe ein kleines Gedicht gemacht. Es ist nicht übermäßig lang, es passt nicht so ganz direkt, aber... Was passt schon ganz direkt? Und andersrum muss man eigentlich sagen, es passt eigentlich alles. Ein Jahr ist wieder mal vorbei mit großer Abschlussböllerei, wie einstmals man macht in fernen Tagen, die bösen Geister zu verjagen. Das hat bis heute nicht funktioniert, so oft man es auch hat probiert. Was wir im Rückblick deutlich sehen, an all dem Unguten geschehen, Zuvor das Krieg in der Ukraine, doch auch das andere ganz gemeine. Um viele Länder dieser Welt ist es doch unheilsvoll bestellt. Wo wird man mit dem Tod bedroht? Wo überall gibt es Hass und Not? Was zählen wirklich Menschenrechte? Was sind dann Werke im die man natürlich anders nennt und die man doch als solche kennt? Wie viele lasten Gott das an, der all das verhindern kann und es doch aber nirgends tut. Den gibt's nicht. Nein, der ist nicht gut, das ist es, was dann viele sagen. Statt das nach dem, warum, sie fragen. Hat er nicht Ordnung uns gegeben? Für alles wahre, gute Leben hält er die Mittel nicht bereit, das Recht zu tun, auch jederzeit? Solange wir das ignorieren, wird nicht sehr viel zum Guten führen. Genau, das kann doch jeder sehen. Warum will man das nicht verstehen? Ich setze auch im neuen Jahr auf ihn, mein Hoffen. Ist doch klar. Er ist, bleibt meine Zuversicht. Und drum verzage ich auch nicht. Mach manchmal traurig, manchmal heiter. Das, was ich tun kann, einfach weiter. Das wird die Welt verändern nicht. Bringt da und dort doch etwas Licht. Die Welt verändern. Kann ich das? Auf meinem Kalenderblatt stand unlängst der kleine Spruch. Tu du das Deine, was du kannst, was dir möglich ist, dann tut Gott das, was dir unmöglich ist. Und liebe Hörerinnen und Hörer, genau das ist Apostelgeschichte. Da können wir es nachlesen. Wie er das tut und was er da macht. Und wenn wir in unserem Pessimismus oft festhängen, wenn wir mit unseren Zweifeln und Fragen nicht weiter wissen, dann sollten wir daran denken. Mit diesen zwölf hat es angefangen. Das heißt, da waren sie erstmal nochmal noch mal elf. Sie haben ja noch wieder einen dazu wählen müssen noch. Und damit kann man die Welt verändern. Geht das wirklich? Ja, es geht. Und wir wissen, es ist kurios. Seit diesem Augenblick damals wird die Welt neu aufgeteilt, neu gezählt. Und selbst die, die nicht an Christus glauben, die nicht vor Christus und nach Christus sagen, sondern die vor und nach der Zeitenwende sagen, die merken, dass da etwas passiert ist, etwas ganz Wesentliches, dass die Welt umgedreht hat. Aber ist die Welt wirklich umgedreht? Ist sie nicht immer noch belastet mit all dem? was da jeden Tag kommt, was ich im Gedicht habe etwas anklingen lassen, was wir jeden Tag erfahren. Und die Apostel erfahren das auch in dieser Apostelgeschichte. Und sie erfahren, wie wahr das Wort ist, das er ihnen gesagt hat und dass ich vorhin schon gesagt habe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe oder haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Ich habe nochmal wieder in die Apostelgeschichte hineingekommen. Am liebsten würde ich daraus ein Hörbuch machen und würde sie Ihnen vorlesen. Wie ein Krimi ist das, was da geschieht. Aber die biblische Geschichte ist kein Krimi. Und ich bin immer wieder überrascht, wie sachlich vieles da berichtet ist. Wie absolut sachlich. Und dabei gehen doch die Emotionen, wenn man das wirklich liest und vertieft, liest wirklich hoch und denkt, mein Gott, was ist da alles los? Ich nenne nur ein paar Überschriften aus dem Anfang der Apostelgeschichte. Die Apostel vor dem Hohen Rat, wir erinnern uns, sie werden ausgepeitscht, sie werden ausgequetscht und sie gehen weg und freuen sich, dass sie für Christus das ertragen durften. Wir kennen die Geschichte vom Stephanus, der den Himmel offen sieht, aber wenn die Pharisäer den Himmel nicht offen sehen können, dann darf keiner den Himmel offen sehen. Es kostet ihn sein Leben. Da geht es schon los. Da geht es schon los und es geht weiter. Es kommt Verfolgung. Es kommt die Bedrohung immer wieder. Paulus, der der erste Verfolger ist und der umgekrempelt ist. Wir haben schon darüber gesprochen. Und was nimmt der alles auf sich auf einmal? Ihm wird auch gesagt, dass er viel Ungutes zu erwarten hat. Man kann das nachlesen. Das steht in der Apostelgeschichte. Das steht in der Abschiedsrede im 20. Kapitel. Da steht das. Ich lese Ihnen ein Stückchen davon vor. Ihr wisst, wie ich vom ersten Tag an, seit ich die Provinz Asien betreten habe, die ganze Zeit in eurer Mitte war und wie ich dem Herrn in aller Demut diente unter Tränen und vielen Prüfungen die ich durch die Nachstellungen der Juden erlitten habe, die ich nichts verschwiegen habe von dem, was heilsam ist. Ich habe es euch verkündet und ich habe euch gelehrt, öffentlich und in den Häusern. Ich habe Juden und Griechen beschworen, sich zu Gott zu bekehren und an Jesus Christus, unseren Herrn, zu glauben. Nun ziehe ich gebunden durch den Geist nach Jerusalem und ich weiß nicht, was dort mit mir geschehen wird. Nur das bezeugt mir der Heilige Geist von Stadt zu Stadt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten. Aber ich will mich will mit keinem Wort mein Leben wichtig nehmen, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst erfülle, der mir von Jesus dem Herrn übertragen wurde, das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Und er sagt an anderer Stelle, er schreibt an die Korinther, was ihm alles passiert ist. Es geht um den Ruhm. Und ich lese wieder ein Stück vor. Ihr ertragt es ja, wenn einer euch knechtet, wenn einer euch aufzehrt, wenn einer euch anfängt, wenn einer sich über euch erhebt, wenn einer euch ins Gesicht schlägt. Ihr ertragt es. Auf Unehre sage ich es, denn wir waren ja schwach. Worauf aber einer pocht, ich sage es, in Narrheit kann auch ich pochen. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Nachkommen Abrahams, ich auch. Diener Christi sind wir. Wie ein Verrückter rede ich und noch mehr. In Mühen viel reichlicher, in Banden viel reichlicher, in Schlägen über das Maß in Todesgefahr oft. Von den Juden habe ich fünfmal die 40 weniger eins erhalten. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Eine Nacht und einen Tag habe ich auf den Wellen zugebracht. Durch Wanderungen, oftmals durch Gefahren auf Flüssen, durch Gefahren von Räubern, durch Gefahren von meinem Volke, durch Gefahren von Heiden, durch Gefahren in der Stadt, durch Gefahren in der Wüste, durch Gefahren auf dem Meere, durch Gefahren von falschen Brüdern. In Mühe und Sorge, in Nacht waren oftmals in Hunger und Durst, in Fasten oftmals in Kälte und Blöße, abgesehen von den Übrigen, der tägliche Andrang zu mir, die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach? Und ich bin nicht auch schwach. und einer Anstoß, und ich brenne nicht auch. Wenn gerühmt werden muss, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus, der gelobt sei in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, das hört man. Viele der Worte, die ich vorgelesen habe, kennen sie, weil sie in der Apostelgeschichte in den Gottesdiensten vorgetragen werden. Aber meistens geht das doch irgendwo an uns vorbei. Wie viel sind wir bereit aufzunehmen? Und dabei ist es wirklich lesenswert, immer wieder mal gerade in die Apostelgeschichte auch hineinzuschauen. Weil uns da Kraft geschenkt wird, weil uns da Ermutigung geschenkt wird, weil wir wenn wir da hineinschauen und das lesen, was da alles passiert ist, selber wieder sagen, mein Gott, es ist heute nicht anders. Und er hat die geführt. Und er hat die zwölf, sie haben ihr Leben lassen müssen dafür. Und da ist doch die Kirche daraus entstanden, die bis heute existiert. Diese Kirche, in der dieser Geist Gottes so lebendig ist, wie er immer lebendig ist, nur dass die Leute heute ihren Türen zumachen und meinen, die nicht zu brauchen. Das ist der Unterschied. Aber ist das wirklich der Unterschied? Nein, das ist nicht der Unterschied. Und wir erinnern uns an das Wort des Herrn, der die Jünger aussendet und sagt, geht, wenn ihr in ein Haus kommt, wünscht dem Haus den Frieden. Und wenn der, ein, dort ein Mensch des Friedens wohnt, wird euer Friede da bleiben und wo nicht, kehrt er zu euch zurück. Und wir erinnern uns, dass der Herr auch die Predigt gehalten hat. Und dann heißt es, da gingen viele weg. Die sagten, wer soll sich das anhören und folgten ihm nicht mehr. Und er fragt die Seinen und wollt auch ihr gehen? Die sagen, wohin sollen wir denn gehen? Wohin sollen wir denn gehen? Und dabei ist das alles noch vor Pfingsten noch vor der Herabkunft des Heiligen Geistes, wo sie selber noch nicht sicher sind, wo noch selber in ihnen so viel Unsicherheit ist. Aber da haben sie schon ein bisschen was davon begriffen, was sie nachher, was uns in der Apostelgeschichte berichtet wird, wirklich zutiefst begreifen und wofür sie all das auf sich nehmen. Wir haben nicht von allen solche Berichte, wie gerade von Paulus und von Petrus Begebenheiten. Aber der Paulus, was sagt er? Der wird bekehrt und dann soll er ein Apostel werden. Und der sagt wahrscheinlich genauso auch erstmal, wie soll das gehen, wenn ich da hinkomme? Wer wird mir denn glauben? Wer wird denn meine Umkehr? Und er merkt, es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Und es funktioniert so weit, dass er so ernst genommen wird, dass sie ihn auch weghaben wollen wie seinen Meister. Um jene Zeit wurde der neue Weg, wie man diesen Weg nannte, Anlass zu einem schweren Aufruhr. Denn ein Silberschmied namens Demetrius, der silberne Artemis-Tempel herstellte und den Künstlern viel zu verdienen gab, rief diese und die anderen damit beschäftigten Arbeiter zusammen und sagte, Männer, ihr wisst, dass wir unseren Wohlstand diesem Gewerbe verdanken. Nun seht und hört ihr, dass dieser Paulus nicht nur in Ephesus sondern fast in der ganzen Provinz Asien viele Leute verführt und aufgehetzt hat mit seiner Behauptung, die mit Händen gemachten Göttern seien keine Götter. So kommt nicht nur unser Geschäft in Verruf, sondern auch dein Heiligtum der großen Göttin Artemis droht Gefahr, rechts nichts mehr zu gelten. Ja, sie selbst, die von der ganzen Provinz Asien und von der ganzen Welt verehrt wird, wird ihre Hoheit verlieren. Da müssen wir uns gegen wehren, sage ich jetzt mit meinen Worten weiter. Und es gibt einen Aufstand. Und der Paulus muss aus dieser Gegend wieder weggehen. Der Paulus kommt nach Athen und predigt und am Anfang hören alle zu. Und irgendwann heißt es, als er von der Auferstehung spricht, dafür wollen wir dich ein andermal hören. Wie oft muss er weggehen? Und wir haben die Aufzählung schon gehört, dass sie ihn über die Mauer ziehen, dass er fliehen muss, dass sein Leben in Gefahr ist. Das geht Durch die ganze Apostelgeschichte geht das so. Auf der einen Seite sind die, die er bekehren kann, und auf der anderen Seite sind die, die weggehen. Ich kann Ihnen nicht die ganze Apostelgeschichte vorlesen. Ich mache Ihnen Mut. Ich weiß, das werden nicht alle machen, aber vielleicht doch der eine und der andere, der das immer wieder mein nachliest gerade in diesen Kapiteln. Der letzte Abschnitt war aus dem 20. Kapitel. Was passiert da alles? Immer, immer wieder Verfolgung, immer wieder Bedrohung. Immer wieder gibt es die, die ihn retten wollen, die ihm gut zureden und sagen, hau ab. Und er sagt, nein, ich bin noch nicht mit meinem Amt hier fertig. Ich habe noch nicht alles. Und es gibt immer die, die sein Leben fordern. Und es gibt immer die, die ihm folgen und die Vertraute werden und die sich taufen lassen und die sagen, Gott sei Dank, dass du da bist. Und wir wissen, nach der Apostelgeschichte kommen die ganzen Briefe, wo hat er überall Gemeinden gegründet. Und in der Apostelgeschichte ist das lang und breit berichtet, wie das geht, wie viel Mühe das machte, wie viel Ergebnislosigkeit, wie viel Gefängnis, wie viel Hass ihm entgegenschlug. Und er ist nicht müde geworden, er ist nicht müde geworden, er hat nicht aufgegeben, er hat nicht gesagt, es hat doch keinen Zweck. Ich sehe doch, was da kommt. Mein Gott, ich mache mich nur kaputt. Wer bin ich denn, dass ich mich dafür kaputt machen muss? Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, Apostelgeschichte. Eine Mutmachgeschichte. Auf der einen Seite zu lesen, was da auch alles geschehen ist und doch auf der anderen Seite immer wieder zu sehen, wie dieses Werk wächst und wie es nicht aus den Programmen, die der Paulus macht, wächst. Nicht aus den, ich weiß nicht, Veranstaltungen, sondern da, wo der Heilige Geist dir das Gelingen gibt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das ist heute nicht anders. Ich habe so in meinem ziemlich langen Leben, auch in meiner ziemlich langen Laufbahn schon als Diakon, so manche Gemeinde kennengelernt, und manchmal habe ich gedacht, ja, wenn ich so lese, was auf euren Vermeldezetteln steht, in euren Gemeindebriefen, da könnte man meinen, da ist wer weiß, was los. Und wenn man ein bisschen dahinter geguckt hat, war da gar nicht so viel. Manchmal war da erschreckend wenig. Von dem, was wir Veranstaltungen nennen, so wichtig, die an manchen Stellen sind, gar keine Frage, aber davon allein kommt es nicht, sondern sagt ja Paulus, an anderer Stelle auch uns. Und hätte die Liebe nicht, es nützte nichts. Liebe Hörerinnen und Hörer, und die Apostelgeschichte berichtet uns von der Liebe dieses Paulus in besonderer Weise, von der Liebe dieses Petrus, mit der sie das alles anpacken. Von der Liebe derer, die ihnen folgen und die die Welt ändern, weil in ihrer Mitte etwas anders ist als bei den anderen. Weil sie wirklich beweisen können, in Anführungsstrichen das Wort beweisen, dass da einer ist, der stärker ist als all das, der all dieses Unheil zu besiegen vermag, der den Petrus aus dem Gefängnis rausholt, der den Paulus aus dem Gefängnis rausholt, der immer wieder der Rettungsanker ist, der sagt, auf mich könnt ihr vertrauen, ich mache es schon richtig. Ich mache es nicht so, wie ihr immer meint, es machen zu sollen, sondern hört auf mich und folgt mir und überlasst euch mir als Werkzeug, dann werdet ihr merken, dass da wirklich was passiert. Und ihr werdet auch damit leben, dass sich viele nach wie vor ihre Herzen verhärten immer wieder, wo man nicht gegen ankommt, jedenfalls wir nicht. Und wenn da nicht der Heilige Geist auf einem anderen Weg wirkt, haben wir keine Chance. Und das sehen wir damals, ob das in Athen war, ob das erstens bei den Korinthern war, ob das an den anderen Gemeinden war. Der Anfang war immer so, dass da ein paar nur waren, bis dann die Gemeinden geblüht haben, weil die anderen bezeugt haben, es geht wirklich, der ist wirklich da. Und die Leute konnten schauen und sagen, ja, die sind anders. Bei denen ist irgendwas anders. Wir wissen noch nicht immer, was das ist, aber da ist was anders. Und da... Liebe Hörerinnen und Hörer, wo bei uns nichts anders ist, haben wir auch keine Chance. Da können wir noch so viel Programme machen, da können wir noch so viel organisieren, da können wir noch so viel mit den Strukturen beschäftigt sein und mit, wer weiß, was wir noch heute alles beschäftigt sind. Wenn er nicht mit ist, dann ist alles vergebliche Mühe. Und das sind die beiden Seiten, mit denen wir immer leben müssen. Auf der einen Seite. Das Angebot Gottes unter die Menschen tragen. So, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bringt den Frieden. Und wenn man den Frieden da haben will, dann bleibt er da und wenn nicht, kehrt er zu euch zurück. Und dann geht weiter. Wir dürfen auch weitergehen, wenn Leute die Türen zumachen. Und manchmal denke ich, ich habe das immer im Advent gedacht, die lautsteig singen, wir macht hoch die Tür, die Tor macht weit, aber... Wir machen sie nicht wirklich auf. Da ist so viel, da ist so viel Äußerliches nur an so vielen Stellen. Da ist so viel, ja, man möchte es nicht sagen, aber, aber manchmal denke ich schon, wenn es doch ein bisschen mehr manchmal wäre. Die Apostelgeschichte. Paulus und der römische Oberst. Die Rede des Paulus im Tempelvorhof. Ich kann, ich kann Ihnen wieder, immer wieder nur sagen, Schauen Sie hinein, lesen Sie das mal, Abschnitt für Abschnitt. Und das ist wirklich wie ein Krimi. Und dann merkt man, dass unsere Zeit gar nicht so besonders ist, wie wir denken. Dass es solche verrückten Dinge schon immer gab. Dass es Aufstände gab gegen die. Dass es Christenverfolgungen gab. Und das fängt wirklich in der Apostelgeschichte an. Und was ist alles, alles versucht worden, was wir in der Apostelgeschichte schon nachlesen können, um die wenigen, die da erstmal am Anfang sind, wegzuhaben. Sie haben die wenigen nicht weggekriegt. und Sie haben die, als es mehr wurde, nicht mit großen Christenverfolgungen weggekriegt. Und sie haben sie in der jüngsten Vergangenheit, die wir hinter uns gebracht haben, ob das die braune Vergangenheit war, ob das die rote Vergangenheit war, die haben sie es nicht weggekriegt. Und sie kriegen es auch heute nicht weg, obwohl er in unserem Land jedenfalls kaum noch eine Rolle spielt und irgendwo als Privateigentum von manchen Leuten behandelt wird. Aber seine Wahrheit steht vor Gericht und wir wissen das. Dafür bin ich Zeuge, gesagt, er. Ich bin der König der Wahrheit. Du kannst mich hier umbringen, du Pilatus, aber du wirst diese Wahrheit, die durch mich in diese Welt hineingekommen ist, nicht ausrotten können. Du hast keine Chance dagegen. Das sind natürlich jetzt meine Worte. So viele Worte hat der Herr gar nicht gesagt. Aber das ist das, was dahinter steht. Und das steht immer dahinter. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Und in dieser Apostelgeschichte können wir das nachlesen, wie das immer wieder Wirklichkeit wird. Wie er manchmal auch wirklich das Unmögliche macht. Und wie er mit Zeichen, die er ihnen mal angekündigt hat, in meinem Namen werdet ihr Tote auferwecken, werdet ihr Kranken heilen werden. Am Anfang sind sie sicher skeptisch und sagen, wer weiß, ob das funktioniert. Ich denke das manchmal auch bei mir. Ich, ich wüsste nicht, dass ich mit Absicht schon einen Kranken geheilt hätte. Und ich weiß, dass ich mal einen meiner Mitbrüder mal gefragt hatte, ob ihr denn schon? Dann hat er mir eine ganz merkwürdige Antwort gegeben. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Er hat gesagt, ich habe mich nicht getraut. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, das ist die Frage, wie viel trauen wir uns, wie viel trauen wir ihm zu, dass, dass der richtige Augenblick ist, das richtige Wort zu sagen. Ich habe vielleicht keine Kranken geheilt, aber ich weiß aus meiner Erfahrung auch, dass ich manchmal nur das große Staunen gekriegt habe, was auch meine Worte, ob das eine Radiosendung war oder eine Predigt war oder ob das nach einer Beerdigung war, was meine Worte, die ja gar nicht meine Worte sind, sondern seine, weil ich darum bete, dass es seine sein mögen, was die bewirken. Bei Leuten, wo ich denke, wer bist du, dass das passiert? Was passiert, es passiert auch heute. Es passiert in dieser unserer Welt, wo wir unsere Zweifel haben, ob es da eine Chance gibt. Die Apostelgeschichte. Lesen Sie die Apostelgeschichte. Und mal, holen Sie sich da immer wieder den Mut, das Richtige zu tun. Holen Sie sich die Kraft in dieser Apostelgeschichte. Lesen Sie die Abschnitte. Wenn es Ihnen da nicht so zusagt, blenden Sie ruhig weiter. Da gibt es genug, wo man hängen bleiben kann, wo man hängen bleiben kann und anfängt nachzudenken, wie das geht, wie das sein kann, dass das noch immer funktioniert. Ach ja, ich bin ganz sicher, dass ich die Apostelgeschichte noch einmal ganz von vorne lesen werde, einfach, um mir selber auch wieder in dieser Zeit, in der so vieles Ungute auf uns kommt, mir Mut zu machen und zu sagen: Ja, er ist da und er ist in dieser Kirche da. Auch in dieser Kirche ist so viel fragwürdiges, so viel Dummes, so viel Überflüssiges, wo man sich manchmal fragt: Was soll das alles? Und ich krieg von anderer Seite manchmal Anrufe, dass ich denke mir stehen die Haare zu Berge. Ja, der Teufel geht immer noch umher wie ein brüllender Löwe. Der es ist immer noch, was der Paulus sagt, ein Kampf auf Leben und Tod, den wir gar nicht ernst genug nehmen können. Er ist da, aber er, der uns geführt hat bisher, er ist auch da. Und er ist da, wo man ihm die Türen aufmacht. Machen Sie ihm die Türen auf. Und ich habe jetzt, glaube ich, erstmal genug Zündstoff gelegt und sage, wir sollten vielleicht eine kleine Pause machen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb Leben mit Gott in der Credo-Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind in dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel und seiner Reihe zur Apostelgeschichte. Das war wirklich bewegendes Zündstoff, hat Diakon Kiesig am Schluss gesagt. Und es wäre schön, wenn wir jetzt ins Gespräch kommen könnten in dieser Sendung, in der auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich beteiligen können. Ja, Diakon Kiesig, bewegend, beeindruckend, bemerkenswert, brandaktuell, was wir da lesen am Zeugnis der Apostelgeschichte. So jemand, solche Giganten wie der heilige Paulus. Ich muss noch mal ganz naiv nachfragen, Sie müssen mir das nachsehen, aber woher nimmt jemand wie Paulus genau das, wozu Sie uns auch jetzt ermuntert haben, dieses Gottvertrauen, dieses in all diesen Gefahrensituationen, in diesen unglaublichen Widerfahrenissen, die da sein missionarischer Einsatz mit sich bringt und die ganzen Konsequenzen, die das für ihn hat, diese enorme Challenge, würde man heute sagen, da wirklich alles auf Gott zu setzen, wie macht er das, wo kommt das her?
2: Das ist ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ob man das so sagen muss. Aber für mich ist die einzige Erklärung, dass man sich wirklich für ihn öffnet, sich ihm hinhält und dass er sich die aussucht, die es auf so ganz bedeutsame Art und Weise auch dann machen, die ihm begegnet sind, aus der Begegnung mit ihm kommt sowas. Das kommt nicht, nicht theoretisch irgendwo, das kann man sich nicht anlesen, das kann man sich nicht einüben, sondern das kommt, wenn er ganz tief in einem Wurzel geschlagen hat und das ist, ja nicht nur, das ist ja nicht nur der Paulus, wir wissen ja, wie viele für diesen Jesus Christus und seine Wahrheit und seinen Weg in den Tod gegangen sind, bis in unsere Tage hinein und es hat ja noch nicht aufgehört, die sagen, er ist uns wichtiger. Ich habe da so am Jahresanfang auch gedacht, so bei der einen und der anderen Situation, wie viel ist man bereit heute für diese Wahrheit einzustehen? Wie, wie, wie viel ist man bereit, sich zu wehren gegen all das Fragwürdige, was sich da breitmacht macht? Wie viel? Es ist auf der einen Seite natürlich toll, die großen Märtyrer, ich denke immer, wie oft der bonnhöfer genannt wird, der ja auch seinen Kopf für ihn hingehalten hat, auf der einen Seite die Märtyrer zu feiern und auf der anderen Seite sich selber doch immer wieder rauszuhalten und dem Ungestüm aus dem Wege zu gehen und sich dann vielleicht abzukapseln und abzuschließen, anstatt den Mund aufzumachen und, und sich dieser Wahrheit zu stellen und sich dem an dem Unheil entgegenzustellen. Ich, ich weiß es auch nicht, ich weiß nur, dass man darum beten kann, ob der liebe Gott einen dann als ein Werkzeug so in Gebrauch nimmt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er, auch wenn ich kein Paulus bin und kein Bonhoeffer, dass ich das meiste, was ich tun darf und tun kann, dass das ein Geschenk seiner Liebe ist und warum er mich da, mich da hineingenommen hat. Ich weiß nicht. Ich kann immer wieder nur staunen und, und betroffen sein manchmal und beten darum, wenn du willst, dann wirst du es mit mir machen. Und ich habe das bestimmt auch schon gesagt, ich bin bereit, dir zu dienen. Ich, ich halte dir mein Leben hin, was du damit machst. Herr, das ist deine Sache, aber ich halte es dir hin. Und ich habe manchmal auch die Sorge, dass da vielleicht was kommt, wo ich fürchte, dass ich vielleicht doch überfordert bin, aber dann denke ich eben auch an die Apostelgeschichte und denke, das haben die ganz sicher auch gedacht, dass sie überfordert sind, weil da kommt und machen doch die Erfahrung, dass es geht auf eine ganz andere, auf eine ganz neue, auf eine unglaubliche Art und Weise. Und natürlich bei jeder solcher Begegnung, wo man solche Erfahrungen macht, wird man natürlich auch sicher, dass es wirklich geht. Dass da zwischendurch immer wieder auch so Schlupflöcher sind, wo wir doch wieder mal kleinlaut und kleingläubig werden. Das gehört auch dazu. Aber wenn es drauf ankommt, wenn es darauf ankommt, ist er da, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das sage ich Ihnen, wenn es drauf ankommt, ist er da. Nicht, nicht bei allem, was wir machen, ist das so offensichtlich der Fall. Aber wo es drauf ankommt, ist er da. Das sage ich Ihnen heute auch aus meiner Erfahrung. Wo es drauf ankommt, ist er da. Da wird dieses Wort, das Wort, das alles ausfüllt, ich bin bei euch alle Tage. Glauben Sie es mir. Man muss es natürlich auch zulassen, dass er da ist.
0: Sagt Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel in dieser Credo-Sendung, der wir wieder einmal einen Blick in die Apostelgeschichte, das Zeugnis der ersten Christen, geworfen haben. Gehen wir nach Oberbayern nach. Neuötting zum Herrn Andalor, der diese Sendung auch verfolgt hat und nun anruft. Grüß Gott.
2: Ja, ja grüß Gott. Ähm, ich habe mich jetzt ganz zum Schluss erst eingeschaltet, aber dieses Thema von der Apostelgeschichte von dem heiligen Paulus, das beschäftigt mich schon schon lange, weil er so viel aushalten musste. Das ist ja unglaublich. Und ähm, ich frage mich halt oft, ähm, wahrscheinlich darf man nicht so fragen, aber wie, wie kommt es dass dass ein Mann Gottes, der wirklich so viel
1: Gutes bringt,
2: der so viel Gutes macht, dass der solche, solche Hindernisse kriegt und dass er fast umgebracht wird und äh, gesteinigt wird und ein Schießbruch, ich, ich weiß nicht. Und dann fragt man sich, wenn man als Christ eigentlich so ganz gut dahin lebt, sagt man, irgendwas stimmt da nicht. Als Christ muss man wahrscheinlich eigentlich, wenn man ein guter Christ sein will, mehr mitmachen oder so. Meine, meine Antwort darauf ist, es heißt an anderer Stelle auch, wenn du Gott dünen willst, mach dich auf Prüfung gefasst. Und die Versuchung, dass man, dass man sich alles selbst zuschreibt, dass man selber der ist, mein Gott, das, wie habe ich das wieder gemacht, das habe ich wieder hingekriegt und habe ich das nicht toll organisiert. Und Sie kennen das alles, die Gefahr, dass man in ein, in ein solches Fahrwasser kommt, die ist unendlich groß. Und äh, das ist so meine Erklärung immer wieder, die steht an anderer Stelle auch noch, dass man davor bewahrt bleibt, zeigt uns der Herr, dass es nicht von unserer Großartigkeit kommt, sondern dass er es macht. Und, und das äh, können wir auch nachlesen, Gott hat das Schwache berufen, das was nichts ist, um das, was etwas ist, zu schanden zu machen. Und der Apostel Paulus sagt auch, nicht mehr ich mache das, sondern das macht er. Und dass ich das durchstehe, das macht er. Und dass ich das aushalten kann, das macht er. Und jedes gute Wort, das ich sage, das macht er. Und dass ich bei dem Schiffbruch nicht untergegangen bin und nicht versoffen bin, das macht er. Alles macht er. Und das, und das ist das, was uns so schwer fällt und wogegen der der Widersacher, der ja auch in dieser Welt ist, immer wieder uns was anderes einreden will, das macht nicht er, sondern der will nur nicht, dass du das auch so gut kannst. Und deshalb hält er dich klein und deshalb macht er die Paradiesgeschichte kennen sie. Und sie setzen auf den anderen und verlieren alles, statt etwas dazu zu gewinnen. Je mehr die großen Heiligen, die wir verehren, nicht nur den Paulus, die glänzen alle, mit ihrer Demut, dass sie sagen, nicht ich, sondern er. Nicht ich, sondern er. Die Gnade Gottes in mir, sagt der Paulus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und sonst kann man das auch gar nicht aushalten. Mit, mit normalem Menschenverstand sagt man, bring dich in Sicherheit. Mit normalem Menschenverstand sagt man, hau ab. Und wir wissen, dass auch bei den Christenverfolgungen die Ersten erstmal Land gewonnen haben und abgehauen sind. Und dass sich das Christentum so schnell verbreitet hat, war nicht, weil die alle begeisterte Apostel waren und missioniert haben, sondern weil sie ausgerückt sind vor der Verfolgung, aber das, was sie an Glauben hatten, mitgenommen haben. Mhm.
0: Danke schön, Herr Andalor, für diesen Danke Beitrag, für für diese wirklich gute Frage, die sehr viele beschäftigt, wo Sie sicherlich vielen auch ähm, aus dem Herzen gesprochen haben. Danke, ja, als alles Gute, Gottes Segen nach Neuötting in Oberbayern und von dort gehen wir weiter nach Unterfranken, nach Marktsteinach zum Herrn Schröck. Grüße Gott dahin.
1: Ja, grüß Gott. Guten Tag, Herr Diakon. Guten Tag. Ich äh, höre Sie sehr gerne. Und was Sie vorhin gesagt haben, man muss sich Gott hinhalten. Ja, das ist was, was ich selbst erlebt habe, dass ich nach meiner Bekehrung das Gefühl gehabt habe, dass Gott mich braucht, dass er mich gerufen hat, dass ich sein Werkzeug sein darf. Und was ich immer wieder erlebe ist, dass wir unsere Herzen für den, öffnen sollen für den Heiligen Geist. Denn ohne seinen heiligen Geist können vermögen wir nichts tun. Wir müssen immer wieder um seinen heiligen Geist beten und um bitten, dass er uns führt und leitet. Und das, was äh, Sie vorhin auch gesagt haben, dass äh, in den Gemeinden so vieles getan wird und dass im, im Endeffekt ganz wenig dahinter steckt, das habe ich selbst auch erlebt in meinem Heimatdorf und dass ich immer darum bete, dass die Menschen sich umkehren, dass sie mich bekehren mögen. Und dass ich auch immer wieder für die Menschen da bin, die mich brauchen. Jetzt, und Gott hat mich wirklich auch geprüft durch viele Krankheiten, die ich gehabt habe. Und jetzt und heuer habe ich mein rechtes Augenlicht verloren. Und ich hoffe, dass ich das mit Gottes Hilfe so bewältigen kann, dass er mir hilft, Beide sein Werkzeug zu sein, so gut ich kann. Richtig. Tu das Mögliche, Gott macht
2: dann das Unmögliche. Hatten wir vorhin schon den Satz vom Kalenderblatt. Ja, sag ich auch. Ich wünsche Ihnen das. Dass Sie da auch feststehen und sicher sind und sagen, ja, und wenn er nicht mehr von mir erwartet, dann, dann ist es auch gut. Er fordert nicht von allen das Blutzeugnis. Er fordert nicht von allen sondern der lässt eine Menge Leute mit dem Alltäglichen einfach auch leben.
0: Also das heißt, das war ja der große rote Faden durch diese Sendung, die als Reihe überschrieben ist mit diesem Zitat aus dem 17. Kapitel der Apostelgeschichte, denn keinem von uns ist er Diakon Kiesig kann man, ich mache es nochmal zur Sicherheit, einfach um es von Ihnen auch nochmal bestätigt zu bekommen. Also wenn ich... Gott nicht irgendwie außen vor lasse, wenn ich ihm nicht die Tür vor der Nase zuschlage, dann wird er mir niemals fern sein.
2: Dann macht er, richtig. Mhm. richtig. Aber wie gesagt, wir haben unsere eigenen Pläne, was wir manchmal auch in guter Weise, dass wir meinen, was wir alles machen müssen, aber er sieht es nicht immer so, dass, dass, wir, dass wir, was wir meinen, machen zu müssen, dass er das auch meint, dass wir das machen müssen. Er lässt uns auch ich, ich sage das jetzt mal auf eine bisschen heitere Art. Ich habe in den vergangenen Monaten eine, viele Gottesdienstvertretungen gehabt, fast wie in alten Zeiten. Und dabei bin ich ja schon etwas älter. Und dann war der letzte Gottesdienst, den ich zu halten hatte, da kam noch ein zweiter dazu, weil unser Pfarrer mich am Morgen angerufen hatte, dass er krank ist und dass ich den Sonntagsgottesdienst in der Pfarrei auch noch übernehmen kann. Und dann war das der letzte Sonntag und zwei Tage später hatte ich Corona. Dann habe ich gesagt, ja, lieber Gott, du hast gesehen, wie viel ich in dieser letzten Zeit gearbeitet habe. Du brauch, er braucht jetzt eine Pause, hast du gedacht, und die macht er nicht freiwillig, also werde ich ein bisschen nachhelfen. Also habe ich zwölf Tage Pause gehabt. Alles gut, alles
0: gut. Sagt Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel in dieser seiner Reihe zur Apostelgeschichte überschrieben mit dem Zitat. Denn keinem von uns ist er fern. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Gedanken, wie immer können Sie die natürlich auch nachhören, klassisch auf einer CD. Oder Sie hören sich das Ganze in unserer Mediathek an, im Podcast auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Und wenn Sie dann schon mal in unseren Webauftritten sind, schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm, dort finden Sie Hinweise auf die Bücher von Diakon Werner Kiesig, erschienen im Bernardus Verlag, biblische Betrachtungen, Bibel mal ganz anders, meist in Reimform, die gedichteten Gleichnisse oder die Bücher in der Bibel stets geschrieben oder Gott auf den Versen. Schauen Sie auch in unsere Social-Media-Auftritte. Teilen Sie unsere Sendungen auch gerne im Netz. Machen Sie andere Menschen darauf aufmerksam, auf diese Sendungen. Man weiß nie, wen man damit genau in der richtigen Lebenssituation erreicht, wo hier das richtige Wort zur richtigen Zeit kommt und auch etwas bewirken kann im Leben. Auch das eine schöne Gelegenheit, eine schöne Art und Weise, einfach Evangelium auch weiterzugeben. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen gottesreichen Segen. Danke, dass Sie diese Arbeit hier möglich machen, dass Sie diese Gebetsgemeinschaft, die Glaubensgemeinschaft, die Radiofamilie von Radio Web und Radio Maria ermöglichen, geistlicherseits durch Ihr Gebet und materiell durch Ihre Spende, gerade auch in diesen schwierigen Zeiten. Ein herzliches Vergetz, Gott, danke, dass Sie das möglich machen. Ohne Ihre Spenden könnten wir materiell nicht existieren. Danke allen, die das möglich machen. und danke die Diakon Kiesig, für diese Stunde, für diesen Abend, mit diesen Gedanken und diesen Ermutigungen für unser Leben mit Gott. Wir lassen Sie nicht gehen ohne den Segen. Und wie es immer in Sendungen mit Ihnen, Diakon Werner-Kiesig, ist, Sie entlassen uns auch mit einem Gedicht.
2: Ja, mit einem Gedicht, und einem Segen. Ich habe es ein paar Tage später geschrieben als das andere. Ein neues Jahr hat gerade begonnen. Was wird es bringen, fragen wir. Können im Wohlsein wir uns sonnen? Steht Angst und Unheil vor der Tür? Ist uns Gesundheit auch beschieden? Ist Krankenlager unser Los? Dürfen wir leben noch im Frieden? Ich weiß es nicht. Ich frage bloß. Weiß auch nicht, wie das andere halten. Weiß nur wie ich es halten werde. Ganz sicher mit viel Hände falten. Das war ja wohl noch nie verkehrt. Wird weiter in Verbindung stehen mit dem, der bisher gab Geleit. Weiß, dass es lohnt, mit ihm zu gehen. Sogar durch Not und Dunkelheit. Werd seine Angebote nützen. Die Gegenwart im Sakrament. Es ist sein Licht auch in den Pfützen. Das Licht vom Licht, vom Firmament. Und dass Sie auf dieses Licht immer wieder schauen, auf den, von dem wir sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil, das wünsche ich Ihnen. Und ganz besonders in den Stunden oder in den Tagen, wo es dunkel ist, möge er in Ihr Herz leuchten, er, der dreifaltige Gott in seiner Gnade, in seiner unendlichen Liebe, mit seinem Segen, mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.